0: Bienvenidos a un podcast en Aprendizaje en el Servicio en NVM. Hoy en nuestra cabina de audio tenemos la presencia de tres grandes autores que nos estarán hablando de un tema muy relevante en la actualidad, como lo es ser docente en un escenario complejo y cambiante. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara Bruns y presentaré el libro de profesores excelentes cómo Mejora el Aprendizaje en América Latina y el Caribe. En este contexto, los objetivos del presente estudio son los siguientes: medir el desempeño actual de los profesores de América Latina y el Caribe respecto de parámetros establecidos e identificar las principales dificultades. El estudio que se muestra en el libro se centra en los profesores de educación básica, como lo son preescolar, primaria y secundaria, porque los desafíos cuantitativos y cualitativos de formar profesores eficaces en estos niveles difieren en aspectos clave de los de, los de la educación universitaria, tema que se ha abordado en otras publicaciones recientes del Banco Mundial. del estudio, se extraen seis mensajes generales. Número uno, Número 1. calidad promedio de los profesores de América Latina y el Caribe es la principal limitación que impide el avance educativo en la región y en consecuencia restringe la contribución del gasto nacional en educación a la reducción de la po- pobreza y la prosperidad compartida. Número 2. La calidad de los profesores de la región se ve comprometida por un pobre manejo de los contenidos académicos y por prácticas ineficaces en el aula. Los profesores de los países estudiados dedican un 65% o menos del tiempo de clase a la instrucción, en comparación con la práctica de referencia del 85%, lo que equivale a perder un día. Completo de instrucción por semana hacen un uso limitado de los materiales didácticos disponibles, especialmente de la tecnología de la información y las comunicaciones, y no siempre logran mantener la atención y la participación de los estudiantes. Número 3. En la actualidad, ningún cuerpo docente de la región, con la posible excepción de Cuba, puede considerarse de alta calidad en comparación con los parámetros mundiales, Si bien, durante la última década, algunos países han logrado mejorar la calidad de los profesores y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en Chile. Número 4. Para formar cuerpos docentes de alta calidad deben seguirse tres pasos fundamentales, los cuales son reclutar, desarrollar y motivar mejores profesores. Y se dispone de una importante cantidad de experiencias de forma en estos tres aspectos dentro y fuera de la región que puede orientar el diseño de las mejores políticas. Número 5. Durante los próximos 10 años, la reducción de la población en edad escolar es aproximadamente la mitad de los países de la región, especialmente del cono sur. Podría facilitar en gran medida el proceso de elevar la calidad docente. En la otra mitad de la región en particular, en América Central, la necesidad de contar con más profesores agravará el desafío. Número 6. El desafío más serio a la hora de elevar la calidad de los profesores no es fiscal ni técnico, sino político, porque los sindicatos docentes de todos los países de América Latina son grandes y constituyen un actor políticamente activo. Sin embargo, los casos de reformas exitosas continúan aumentando y ofrecen enseñanzas que pueden ayudar a otros países. Para finalizar, el mensaje positivo de este libro es que los países de toda América Latina y el Caribe están enfrentando este desafío y en su agenda política hacen especial hincapié en la calidad educativa, Aquí se plantea con elegante sencillez que la calidad de la educación está condicionada por la calidad de nuestros docentes.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Inverno y hoy vengo a hablarles de un tema que es de suma importancia, pues ser docente en una sociedad compleja, la difícil tarea de enseñar, ¿verdad? Bueno, pues les quiero compartir un poco de lo que consiste mi libro. Espero que les agrade y un placer estar con ustedes. Bueno, pues en este libro... Todos serán profesores y profesoras, merecen un libro que intente reflexionar al respecto, no se trata de decir cómo son o cómo deberían ser, como si se tratara de un producto. Uno de los motivos de esta crítica es que se hable por la experiencia propia o la mala experiencia y no tanto por la evaluación que se le hace al profesorado. De lo que no funciona, lo que hay y qué se debe mejorar según mi punto de vista. Por supuesto que el protagonista más importante en la educación es el alumno. De hecho, el sistema educativo solo tiene sentido si se orienta a sus necesidades. Ahora bien, el profesorado es un recurso fundamental, el agente clave, el mediador, que nos permitirá alcanzar los objetivos del sistema educativo. docencia es una tarea laboriosa, paciente y difícil. Mucho más de lo que la gente cree son objetivos y las grandes dificultades. Transmisiones de conocimientos con el de otras instancias socializadoras cada vez más influyentes. La interacción entre compañeros es fundamental para asumir los retos actuales en la escuela. Compartir lo que sabemos, lo que sentimos, lo que somos, nos ayudará en tiempos de incertidumbre y de cambio. Y en algunos momentos, quizá también, nos permitirá sobrevivir a la enseñanza o al menos no caer en el desencanto y la depresión. Insisto en descartar cuatro factores indispensables para romper con esto, y es trabajar en equipo, con los compañeros y compañeras, lo que nos llevará a aprender de ellos y de ellas, aceptar a los demás mediante la tolerancia, perfeccionar ya que todos somos diferentes. Eso es lo que nos enseñamos y eso es lo que debemos practicar. Hablar más allá de, lo que te, de los temas educativos, conversar sobre todo, hablar de las familias, los hijos, de las de Desaventuras y las alegrías del amor, la tristeza y los sentimientos, todo eso nos ayudará a comprender al otro y aceptar mutuamente trabajar en una organización democrática, donde todos cuenten que esta gestión pensada más en la educación que en la general, generalismo En dicha investigación se reseñan también problemas específicos a los que se enfrenta el profesorado. Zamori Cabrera, 2016 La falta de medios y recursos materiales Las horas de clase El número de alumnos por docente La poca autonomía a la hora de tomar decisiones en el centro educativo La falta de interés de los alumnos La falta de disposición de los alumnos el poco tiempo que dedican los padres a sus hijos, las diferentes características, valores y condiciones personales de los alumnos en el aula, la escasa retribución, la falta de autoridad. Desde mi punto de vista, con estas 13 C, conocimiento, compromiso y contexto, que llevan al saber que enseñar a aprender de los colegas, del alumnado, del contexto y de la reflexión sobre la experiencia, sería suficiente para ir creando esta identidad docente, individual y colectiva, que permita a la profesión superar todos los problemas de la realidad. Va introduciendo a la profesión y para ayudar a todos a ir creando una nueva forma de ver la educación y la profesión. Gracias por la invitación. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por su escucha y espero que esta información compartida les sirva a docentes y futuros docentes en formación.
2: Muy buenas tardes tengan todos los oyentes. Mi nombre es Marco Bertín. Y voy a hablarles un poco acerca de mi libro Reflexionar, un modo de pensar. En nuestro tiempo, los afanes cotidianos y la búsqueda de bienes inmediatos suelen desviarnos de la reflexión. De este modo, se abre camino al prejuicio de que la reflexión constituye una fuga de la realidad. Sin embargo, es bien cierto que solo gracias a nuestra capacidad de reflexión podemos considerar las cosas y los acontecimientos y podemos en definitiva deliberar y actuar. Por ello, no hay nada más importante y urgente en la actualidad que desarrollar esta competencia entre los jóvenes empezando desde edades muy tempranas. El presente libro, del que yo les mencioné antes, muestra cuál es el fundamento del acto de reflexionar, estudia cómo la reflexión se entrecruza con la experiencia y con la actividad formativa, arroja luz sobre las condiciones y modalidades de ejercicio y relaciona esta operación mental con otras que realiza el cerebro humano cuando piensa. Otro aspecto presenta y detalla tres ejemplos primeramente. El primero, en entorno a la percepción y el control del cuerpo y del movimiento. El segundo, aplica la reflexión a la comprensión y gestión de los conflictos. Y el tercero, analiza reflexivamente algunas obras clásicas. A través de los ejercicios propuestos anteriormente, se muestra cómo los principios teóricos se traducen en una serie de actividades concretas que pueden aplicar con mucho aprovechamiento en un entorno didáctico. A grandes rasgos esto es lo que abarca el libro Reflexionar, un modo de pensar.
0: Agradecemos su presencia a este podcast en NUVM. Bien, como conclusión tenemos que en un mundo en el que se está transformando los objetivos de los sistemas educativos nacionales, dejando de lado la mera transmisión de datos y la memorización para centrar la atención en las competencias de los estudiantes, para que desarrollen el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y la disposición al aprendizaje permanente. Las exigencias para los profesores son más complejas que nunca. Gracias.